0: Hva er egentlig en drøm? Hvordan skal vi forstå alle de bildene og historiene som går gjennom hodene våre nesten hver eneste kveld? Dette er noe vi alle opplever, men spørsmålet er om det har noe å si. Altså, betyr innholdet i disse drømmene våre noe som helst? Jeg heter Lasse Bjørstad, og jeg er journalist i forskning igjen nå, men vad tror du?
1: Om hva drømmene våre betyr? Uh, Nej, det finns jo ganske mye bøker og ting om dette her. Mange teorier på at uh, vi drømmer om ditt, så betyr det datt og sånn. Uh, jeg, jeg vet egentlig ikke. Det, det kan jo bety veldig mye, eller det kan bety nesten egentlig ingenting. Kanskje det bara er støy opp i huet. Jeg heter Bjørnar Kjensli og er redaksjonssjef, og vi har pløyd gjennom drømmestudier og lest i drømmeleksikon, og vi skal også snakke med en drømmeforsker om dette. Men i noen sammenhenger så er det ganske åpenbart vad det er som skjer og hva drømmen egentlig betyr. Sånn som i denne drømmen som Ingrid spilte i forskningen nå har ganske ofte.
2: Og da handler drømmen rett og slett om at vi prøver å finne en, en do et stedet til disse, og det finner vi da. Um, mange forskjellige faktisk Men uh, det, er alltid, det er alltid noe feil med dem da. For to dager siden faktisk Så hadde den siste um, drømmen i den rekka da. Um, Og da fant jeg en do som var ute i en park um, Som da var et slags skap Som rakk meg omtrent til slags sånn pengeskapaktig ting Og innen der så var det ei potte. Og et litt stiarinlys, for man måtte jo kunne ha litt lys når man lukket en dør og sånn. Og det kom en hyggelig fyr fra parkvesenet men litt ny dopapir og ryddet opp litt så skulle være fint og sånn. Men det var helt umulig å komme inn i den doen, for den var jo bare sånn knehøy.
0: Må du alltid tisse når du har den drømmen?
2: Ja, <laughs> jeg må det. Så det, det, har, det jeg har spurt meg selv om da, mange ganger, er hva skjer den dagen i drømmen hvor jeg faktisk finner en helt sånn passelig dop?
3: har jo en typen uh, drømmer hvor du må på do, men så er det noe som hindrer deg. Uh, og den hindringen er vel helt grei. Den,
0: den Dette er Roar Fosse. Han er en av de få drømmeforskere i Norge. och han jobber som forsker og psykolog uh, ved Vestreviken HF på Lier utenfor Drammen. Og Bjørnar og jeg ut for å møte han.
3: Så vi kan bara fortsette med det, ikke få til til. Det, det er helt greit. <laughs> 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 det skulle vi lære den dagen hun endelig får til. Det får <laughs> til,
1: Remmesøvn er ett begrep som vi kommer til å bruke mye i denne episoden. Det står for Rapid Eye Movement og er den søvnfasen der vi både drømmer mest og har de mest levende drømmene. Voksne tilbringer rundt 20% av natta i remmesøvn, mens barn tilbringer mye mer tid i denne søvnen. Vi drømmer også når vi ikke er i remmesøvn, bare ikke like levende. Men først, vad er egentlig en drøm? Og hva skiller en drøm fra vår vanlige bevissthet?
3: Men ja, vi, vi forholder oss jo til drømmene som om det er virkelighet. Mm. Eh, det kan jo også, det er jo, ligger jo en intern svikt i det, for det er jo ikke en virkelighet. Mm. <laughs> jeg kunne jo kanskje tro at vi skulle legge merke til å forstå at når bestemor som har død for 30 år siden er i drømmene mine, så burde jeg tenke meg litt om hvilke tilstander jeg er mm. Men det gjør vi jo ikke. Mm. Eh, og det handler vel, tenker man da, at det er deler av hjernen som er god på det med innsikt, som er ganske slått i, i remse.
1: Så vi kan ikke analysere drømmen vår live? Liksom. Mens vi drømmer så har vi ikke noe evne til analyse og innsikt? Det I liten
3: grad. Drømmeforskerne eller betegner drømme som single-minded. Eh, hva skal vi kalle det, det på norsk da? Eh, en spore? En spora, ja! <laughs> vi har i liten grad evnet å reflektere utover, utover det vi er i. Vi er veldig mye i, i det vi opplever
0: som for eksempel at uh, man sitter i en berg og som går rakt gjennom helvete med masse djevler rundt på alle kanter og sånn. Det er en drøm som jeg hadde nesten vært eneste natt i mange år, da jeg var liten. Uh, jeg tenkte ikke at det var noe rart da.
3: Med en forskning på hva vi drømmer om tenderer vel til å havne at vi drømmer ofte om ting som vi er opptatt av. Uh, for tiden, uh, ting vi kan ha opplevd forrige dagen, uh, eller litt tidligere også. Men spesielt... Uh, det er ting helse hvor vi har følelser, som er følelsesmessig viktige for oss. Ser ut til, og så slår jeg inn i drømmelivet. Men ikke nødvendigvis sånn at vi drømmer akkurat om det. For det ser ut som drøm på en eller annen måte forvrenger ting.
1: Jeg har jo tre en treåring, ja. som jeg tror jeg nettopp har begynt å drømme, eller i hvert fall huske at hun drømmer. Og så flyttet jeg nabo med to svære håret Uh, og så sa jeg en dag på vei hjem fra barnehagen At nå må du holde pappa i hånda For nå kommer de to store hundene noe som hun tok som en signal om at de hundene der er livsfarlige, eh, på en eller annen måte, og da drømte hun jo om de hundene i noen netter fremover. Eh, da slo det meg litt sånn, som du sier, at, for det har jeg nemlig opplevd selv, nemlig å drømme at jeg har stått opp og drukket kaffe og dratt på jobben, for eksempel, ganske kjedelige drømmer, drømmer som handler om det jeg egentlig driver med til hverdags. Eh, det ser ut til at det er det hun drømmer om nå, men hun drømmer jo også om, Dinosaurer og, og sånn, og hun drømmer jo ikke om de to store hårette hundene som går forbi Hun drømmer om at de kommer og tar henne eller noe, så, så ja. sånn fordreies du i hvert fall da
3: Ja, ikke sant? Men kanskje noe av følelsene i drømmen knyttet til hundene da Kan slå henne, og så blir dyr, det kanskje hund, ja. andre dyr Det blir dinosaurer i stedet for hunder Og hun er kanskje et annet sted i drømmen enn hun var i det viktige liv med hundene Ja, kanskje ja, ja. Hvis du se på hjernen da, i, i Remeshøven, hvor vi jo drømmer mest hvor hjernen aktiveres omtrent ikke mye som i våkettilstand, men aktiveres på ditt litt annen måte. Når vi har våknet, hvis du ser på hvilke deler av hjernen er det som er aktive, så ser du at områder som har med følelser å gjøre, er spesielt høyt aktivert. Så det betyr at
1: følelsene våre i drømmene, Kanskje ligner på følelsene vi har Når vi er våkne Og at følelser og drømmer henger tett sammen Men er drømmer symbolske Altså at du kan drømme om en gjenstand Og så betyr det liksom noe litt dypere noe? Det er en veldig gammel idé Og det stammer fra, de, fra Før de gamle grekerne faktisk jeg sitter her med i hånda. Det er jo bildet av tiger og fisk og, og andre sånne ganske megutsigende symboler da, i drømmeverdenen, i forhold til drømmeleksikon i hvert fall, så da må jeg spørre deg, Lasse. Kanskje
0: ikke alle svarene på det, på det jeg lurer på er i det leksikonet? Det tror jeg at veldig mange av svarene er i det
1: leksikonet, faktisk. Det jeg lurer på først og fremst, Lasse, har du noen gang drømt om en avokado?
0: Jag kan ikke huske at jeg noen gang har drømt om en avokado.
1: Nei, interessant, for i følge dette drømmeleksikonet som jeg sitter med i hånda her, så kan det bety, hvis du hadde drømt om en avokado da, at du hadde opplevd økt sosial aktivitet Så da har du kanskje ikke opplevd
0: økt social aktivitet da Jeg føler jeg mange ganger i livet mitt opplevd økt sosial aktivitet, men, men, men jeg har aldri koblet det med avokador nei,
1: nei, interessant, har du drømt om et kamera?
0: Det kan godt være at jeg har drømt om meg
1: da kan det nemlig være ett symbol på at du har en hemmelighet som du vil holde for deg selv.
0: Ok. <laughs> mm. ja, Fordi det, den fanger opp hemmeligheten, da, kanskje. Et eller annet, altså. Ja, det, er si. Nei, det er i hvert fall ideene om symboliske drømmer, som, i hvert fall i det moderne samfunnet, det stammer jo veldig fra Freud. Spørsmålet er jo om det faktisk er om det faktisk er stand til å drømme symboler. Freud hadde jo store teorier rundt hvorfor vi drømmer, og han mente jo at drømmene våre skulle tolkes som et skjult ønske du ville et land du ville kanskje ha en, og spesielt noe forbudt, kanskje ha sex med dama til din beste venn eller noe sånt men hjernen din forkledde med symboler for å skjule, skjule det du egentlig ville, og for å beskytte søvnen din da, at du rett og slett fikk sove, du ikke ble vekket av, av kjipe opplevelser som du tänkte på i drømmen men han søvnforskeren som vi har snakket med, han mente at det er noen problem med å forstå drømmer på denne måten her
3: går det, det, det en tokjotisk sensor, där, som tog ett land när då kommer upp ett land önskemateriale från bunnen av väl av drift så vill den ju vara truende för att inte truende driften och önskan om att få den uppfylld skall förstyras av så har den en sensor som lagrar en latent eller manifesterad då som er en slags ändret acceptabel avsjon. Da kreves det en bra kognitiv akrobatikk for å få til det, men hvordan skal den fungere i hjernen som da er ja, hvor du egentlig mangler den typen evner? Fordi prefrontal cortex er ganske nede. Det er litt vanskelig å se for seg.
1: Ok, så drømmeforsker Fosse er ikke veldig fan av Freud sine drømmetydingsteorier, men vad er det egentlig vi drømmer om? Altså, hva er inneholdet i drømmene til folk? Det har forskere forsket på lenge, eh, i mange ti år, og en måte å finne ut det på er jo å legge folk i senger, eh, koble dem opp mot dem med elektroder på hodet, og så ser man om de er inne i sånn remsøvn, og så vekker man dem, og så spør man dem rett og slett, hva drømte du nå? Eh, og da får man jo mye rare svar da.
0: Noe som er interessant er jo hvor mange av drømmene som er typisk sånne mareritt som vi eh, ofte forbinder med drømmer, sånn jeg hadde et, et mareritt som, som kom tillbaka og jeg var naken på en strand uh, i nærheten av en campingplass rett ved hytta vår. Men spørsmålet er liksom, hvor mange drømmer egentlig sånn, og hvor ofte skjer det? Uh, du husker kanskje de drømmene, men det kan være en bitteliten procent av det du egentlig opplever i drømmene. Og Fossa har selv gjort eksperimenter hvor han har vekket folk når de kom in i
3: Remse. De fleste drømmescenariene, eller en majoritet av dem, var uh, uh, positive. Altså de var i hvert fall ikke fulle av angst og frykt uh, Så det var rett og slett behagelige, hyggelige scenarier Eller det, var, det kunne så var en negativ følelse Men da er kanske kanskje snarere at man var litt sint uh, Men ikke, ikke redd uh, Og angst og frykt var det vel, vel i under 10% av drømmene Og hvis den typen følelse var der Så var, var angst og fryktene svakere i intensiteten det är andra typer föls då så vi fann det väl snarare sånn att det ser ju som drömmer tvert emot väldigt skälna prägat av av ångest och frukt så kan kan tänka att det är sånt att drömer och så lyckliga drömmar eller drömmar som likgärna speciellt med som är helt helt ordinarie de sover vi bara pent igenom blir väckor sig upp på något som är såvis så där är inte nog vem de som vi märker oss när vi vaknar så vi husker det ikke. så de flesta av oss har nog hvis vi hvis vi har vil ligge til søvnlaboratoriet og bli vekket opp så har vi nok et litt, litt sånn kjevt forhold til hva er vi egentlig drømmer om hvis vi husker noen ting i det hele tatt da.
0: Men noen husker også de ekstremt ordinære drømmene som Bjørnar snakket om tidligere Dette er drømmene til søsteren min Helle, som vi har ledda av mange ganger fordi de er så overraskende vanlige sammenlignet med mange andre folks drømmer
2: Jeg drømmer eh, som oftest om helt vanlige ting. En helt vanlig dag. Enten at jeg er ute og går tur med mannen min, eller at jeg, som oftest, så er det at jeg drømmer at jeg er på kontoret. Eh, og da er det en helt vanlig dag på kontoret. At jeg eh, skrur på pc min, sitter ved pulten min og jobber litt, snakker litt med kollegaene mine. Eh, det er veldig mye møter. Jeg drømmer mye om møter, og det er kanskje fordi jeg har mye møter på jobben. Og da er det gjerne sånn... Nå har jeg avdelingsmøte med de menneskene som var med hvis det er et avdelingsmøte. Det er ikke sånn at moren min plutselig dukker opp og setter seg rundt bordet og er med på avdelingsmøte. Det er bare egentlig de menneskene som ska være der. Og de tar ikke noen annen form en det de gjør i det virkelige liv.
0: Har du, har du selv gjort deg någon tanker om vad hvorfor disse drømmene er så ordinære?
2: At jeg er en ekstremt kjedelig person. Hahaha <laughs>
0: Vi drømmer om eh,
1: mye rart og kjedelig og, og sprøtt, men en fellesnevner for nesten alle drømmer er at det er folk med i drømmene våre. Eh, vi er bara alene i rundt fem av alle drømmene våre, ifølge en studie fra 2015. Eh, og det er venner, eller familie, eller dyr, eller mennesker man ikke har sett på årevis.
3: Ja, hva kan, hva kan det bety? Det, det styrer som man vel om, som man styrer som det meste når det gjelder drømmer, men det er jo overbevært sånn at det er veldig mye folk. Uh, de fleste, hva er det forskerne har funnet ut av, 95 prosent av drømmene stort sett. Uh, hvis ikke vi drømmer om helt speciellt at vi sitter og ser på TV eller, eller annet, uh, sånt noe sånt, så er det en særlig blanding av kjente og ukjente mennesker. De ramler, ramler inn. Hvorfor er det sånn? Det, uh, den fysiske forskeren Reben så antar jo at, at drømmer har en slags funksjon knyttet til å simulere den sosiale virkeligheten. Uh, at det gjør oss i stedet å trene litt på sosiale scenarier uh, Kanskje vi oppfører oss litt bedre når vi kommer ut etter en natt med god hjemmesøn Fordi vi har trent litt på å forholde oss til folk <laughs> uh, Vi vet ikke, en annen, annen hypotese kan jo være at uh, Hvis det er sånn at følelser er viktig for oss i drømmer Så har vi jo følelser til andre mennesker Veldig mye av følelseslivet vårt handler vel om andre mennesker Så ut fra et følelsesperspektiv så ville det jo ikke vært så rart kanskje. For unge så er det jo i stor grad dyrkjekkelser i drømmen, sånn som du nevnte, at unge har fort en del følelser knyttet til dyr.
1: Men kan det være så enkelt at drømmene våre er bare rett og slett en virtuell virkelighet, hvor vi liksom trener på å leve livene våre? Det kan ske mange teorier om vu vi ved drummmer. Vi skal ikke snakke om alle sammen her, men mange av teorier de handler om net op det at drumme årre sånn anesslag som tørtrning for det virkli live. At vi drummmer på om personer og sociale settinger og steder som, som vi har opplevt i vårt virkli liv som kan... Vi, vi trenger å trene på, på en eller annen måte. Og en teori går jo ut på at mareritten våre også har en sånn funktion da, at vi, vi drømmer om at det kommer ett vilt dyr, eller noen kommer løpende etter oss eller noe, og da blir vi kanskje bedre til å takle hvis skumle monster skulle komme løpe, og løpe etter oss i, i det virkelige livet da. Vi har i hvert fall på en eller annen måte opplevd det før, og kan kanske takle en sånn situation bedre da. Det er en teori.
0: Men det er en av disse teoriene som har blitt bevist på noen som helst måte. Og, så ting henger ganske i luft ja. men noen forskere mener at drømmer er veldig, veldig enkle å forstå, at de bare reflekterer det som skjer i livene våre, at det bare er en slags sånn, uh, dramatisering av tankene våre og en berømt studie, eh, av en av disse forskerne som mener dette, viste hvordan drømmene til amerikansk dame utviklet seg 20 år. Hun hadde holdt en veldig eh, precis drømmedagbok over disse 20 årene. Hun ble kalt Barb Sanders, og drømmene hennes handlet veldig ofte om de personene og følelsene eh, hun hade på det tidspunktet i livet hennes. Hvis hun, hvis hun liksom hadde problemer med eksmannen, så drømte hun om eksmannen i den perioden. Ikke så rart. Uh, nei, det, det virker jo ganske naturlig Og moren hennes var, var den personen som dukket oftest opp i drømmene hennes Han ser da på, på drømmene som en slags sånn indre teater Som bare er en slags visualisering av det vi går rundt og tenker på og føler ja. Problemet med det er jo hvis det skjer noe veldig bizarrt i drømmen Hvis liksom denne, en fyr som står i bak kassa i butikken Plutselig blir til noe annet Han blir til et monster eller han blir til en og blir kasseapparat. Det kasseapparat. Ja, sånne ting skjer jo. Ja, sånne ting skjer. Det, skjer ikke, det reflekterer jo ikke noe som skjer i hverdagen din.
1: Nei, så var det
0: da? Liksom? Ja, hva er det da? Uansett hva drømmer er, eller betyr, eller har en funksjon, eller om ikke, så er jo drømmer en slags simulering av virkeligheten. Du er jo på virkelige steder. Du er liksom i hus, du er i skogen, du er steder mm. i drømmen. Så da er, betyr det at hjernen lager en slags simulering, ikke sant? Og det er jo sikkert komplisert. Det, det er jo en komplisert prosess å lage en simulering, Sånn at det er, helt u, det er ikke helt merkelig å tenke seg at noe kunne gå galt en gang iblant.
1: Selv om vi vet veldig lite om drømmene våre har noen funksjon, så virker det som om remsøvnen, den perioden som vi drømmer mest i, at den er veldig viktig for utviklingen av hjernen vår. Fostere som ligger inne i livmora har masse remsøvn, men vi aner jo selvfølgelig ikke hva de drømmer om, hvis de drømmer om noe i det hele tatt. Men akkurat hvordan dette her funker, og hvorfor vi har sånn remsøvn, det mener drømmeforsker Roar Fosse fortsatt er usikkert.
3: Jeg vet ikke hva remsøven har å, å, å si i det hele tatt. Hvorfor er det sånn? Hva er det 70-80 i slutten av mens vi i mors liv så er vi i remsøven? Eh, og så begynner du å avta mens våkenhet og ikke-remsøven på en måte blir tydeligere og sånn. Men hvorfor er det så mye av det? Det er mange teorier. De fleste handler vel om at det har noe med hjernesmodning å gjøre biologisk da det er noen biologiske processer som vi trenger remseøven til det er litt uklare uh, uklare evidens på disse områdene så det var en ny artikel fra i, i fjor uh, hvor det var noen forskere som mente at de hadde funnet at det har å gjøre med på en måte generelt med nervecellenes vekst og tilpassning til opplevelser å gjøre nervecellene signaliserer til hverandre via synapser og uh, at noe som skjer i oppveksten er at det blir dannet veldig mange synapser, uh, og så er det bare noen av dem som blir værende. Det de som på en måte brukes til å prosessere informasjon som blir værende, Det de resten trimmes vekk. Ja, den artikkelen fra i fjor, de mente å finne evidens for at remstøvnen gjør noe nei. Remstøvnen er viktig for hvilke synapser som trimmes vekk, og hvilke som styrkes kan være, ikke sant, en studie kommer med det neste studie finner det kanskje ikke så er det andre som mener at Remsen kanskje er en slags type proto-bevissthet eh, at før vi da på en måte eh, fødes og blir i stand til å forholde oss den ytre verden, så er Remsen med på å sette opp hjernen til å kunne på en måte ha en bevisst funksjon gjør den klar til å kunne fungere bevisst når vi da fødes og blir våkne og den ytre verden. Mange
0: forskjellige studier har undersøkt koblingen mellom remsøvn og ukommelse, og flere forskere er jo om at remsøvn og søvn generelt er kritisk for å organisere og lagre minner. I 2016 så var det noen tyske forskere som rett og fant ut at øgler faktisk hadde remsøvn. Og dette her er mye viktigere enn det, det kanskje det høres ut som. Uh, ble du overrasket over at øgler hadde remseøvn, Bjørnar? <går>
1: Nei, egentlig ikke. Du ville kanskje blitt overrasket over at planter hadde remseøvn, for eksempel, men at øgler har det. Nei, jeg vet ikke. Det, hvorfor ikke, liksom? Uh, vi har jo felles opphav med øgler, uh, så det kan gå til henne de så har remseøvn, ja.
0: Men det er litt sånn, forskerne har ikke helt skjønt om eh, hvor gammelt remsøvn egentlig er. Eh, mange dyr har det, eh, det er fortsatt usikkert om de drømmer eller vad de egentlig gjør, men de har remsøvn. Men når øgler har det, så betyr det at det har vært, sannsynligvis vært med oss i utviklingen i flere hundre millioner år. Eh, og da er jo spørsmålet, hvorfor er denne remsøvnen så, så viktig? Den har jo holdt sig i, eh, den har jo blitt arvet videre, så det er ett land annet med den som er viktig.
1: Ja, hadde den ikke vært viktig, så hadde vi jo ikke hatt den.
0: Nei, det er enkelt og der erøsø mål en døm ikke bety i sig selv at de at de er bare er der på grund av den viktig remsø.
3: Det kan det kan være at der er remsønes biologi som har som er funktionellt konsje. Det, det, det bare erå, sånn at når hærn aktiveres kraftynne under, under, under søvn, så vil du ha halevelvese nåt på blevvesenne i sig selv kan jag orsaken till att du har tillstånden det
1: är mm. sånn som att det klör när ett sår gror på något sätt.
3: Det klör när klör när det så gror. Alltså på detta här med reptilerna då, husa som man till viss nå har funnit ut av att förtrender och 300 miljoner år sedan så gick och öglorna sov. Så ser det ut som de de switchat vart 80 sekunder i en cyklus med remsa och eh, icke remsa. en modell kan ju vara en kan ju vara remsen aktiverar hjärnan trots allt Uh, så hvis det er noe sant, når du er i ikke-rem-søvn såkalt uh, slow-wave-sleep så er hjernen veldig deaktivert er du veldig offline kanskje er det litt skummelt i et, uh, sant, en gammel fusjonistisk uh, greie så kan det være litt skummelt å være så slottet uh, at du da jevnlig kjøres opp i en aktivert rem-tilstand slik at hvis det skjer noe rundt deg så kan du på en måte snappe ut av det og være relativt parat og beskytte deg litt stikker kanskje, kanskje det har noe med det å gjøre ikke sant? det er så elementært
1: Ja, I følge så kan du det hende at ø, drømmer ikke er noe viktig i det hele tatt, at det er remmesøvn som er viktig, og at drømmene rett og slett bare er en slags bivirkning da, av, av det å være i remmesøvn, som da gjør at når du ligger og sover og så kommer det en løve, så kan du faktisk høre løven kommer, da, selv om du ø, ligger og sover, så kanskje du klarer å komme deg vekk og ikke bli spist.
0: Det er jo veldig fri spekulering fra, fra hans side altså, det, det kan jo, Men det kan jo alltid være sånn Det er trist hvis det er sånn
1: Ja, drømmen ikke betyr noe
0: med drømmen Ja, det bare inneholder helt meningsløst
1: Ja, men uh, vi gir jo i hvert fall en slags mening da uh, Etterpå, selv om det kanskje ikke var noe mening i drømmen i utgangspunktet
0: Ja, det er helt sant Og vi får jo skikkelig, vi får jo skikkelig opplevelser av det Ja, gjør det Også
1: hvis remmesøvn er viktig og vi har den Så er jo det bra
0: et argument som brukas mot drömmar är viktigt är att eh uh, folk som går på någon typ av antidepressiva länge eh uh, faktiskt ikke har REM sömn. Ehm mm. så uh, det er flere jeg har ju har sagt med har sagt da, at, at det är ju det är ju väldigt som du får från för exempel REM skulle vært väldigt viktig. Då bluder ju gott. Då bluder land med de stackare som där inte har REM sömn över tid.
1: Ja, eller at liksom remsøvn i seg selv er veldig viktig å ha eh, for hjernen eh, at den gjør et med hjernen som er viktig da og så plutselig har du ikke remsøvn fordi du går på antidepressiv Hva skjer med hjernen da?
0: Men vi har også spurt Roar Fosse om hva han egentlig tror om drømmer har en funktion eller ikke
3: Jeg er vel blant de som gjerne ville ha forsket på det og testet ut ting da hvis jeg hadde funnet gode måter å gjøre, gjøre det på det her med det emosjonelle aspekter da, som ser ut til å være viktige ved drømming eh, at amygdala, det emosjonelle hjernet i den viske hjernen er rødglødet lite i remsen eh, kan det ha en funksjon, kan, altså det er åpenbart våre egne personlige erfaringer eh, nye og gamle sammen syrium for øvrig men som allikevel på en måte er romaterale for drømming, i en väldigt emotionell kontext at det skulle ha en eller funktion funksjon for oss i våkentilstand etterpå, at Hvorfor ikke? Kanskje det ville vært hvis det ikke hadde noen konsekvenser.
0: Så var det egentlig, vi har funnet ut i løpet av denne podcasten her. Eh, drømmer kan ha en funksjon, eller de kan ikke ha en funksjon.
1: Ja, det er helt riktig Enten så er det kjempeviktig Eller så betyr det ikke noen verdens ting Eller et eller annet sted midt i
0: Det er veldig typisk det er veldig sånn, Vi er veldig inne i videnskapen her det er, det er jo ofte sånn det er
1: ja, det kommer en studie som sier noe, og så kommer en studie som sier det motsatte, og så sånn fortsetter det helt til man vet noe, men ofte ikke det man egentlig lurte på. Mm.
0: Og helt til man når det såkalt magiske konsensus.
1: Ja, så det er ikke noe konsensus enda. Det betyr at forskerne er absolutt ikke enige enda om hva drømmer betyr, eller om det betyr noe i det hele tatt egentlig, og sammen med remsøvn da. Men hvis du vil ha flere podcaster, så kan du godt sende oss en melding på, på Facebook, og og stille et spørsmål der, et spørsmål som du kanskje ikke får svar på, selv om du spør vennene dine, eller googler, eller noe du ikke klarer å finne ut av på egen hånd, så kan vi prøve å hjelpe deg med å, å, å snakke med noen forskere om dette her, og lage en episode om det, så da kan du sende oss en melding på Facebook, eller en mail, eller et eller annet. det finner du på, på nettsiden vår på forskning.no. Og så må du ikke glemme da, å rate oss på iTunes Slik at vennene dine ser oss
0: mm. Og fortell vennene dine hvis du synes denne podkasten var morsom Eller hvis du vet om noen som er veldig opptatt av drømmer Dette er en podkast fra Forskning.no Laget av Bjørnar Kjensli og Lasse Bjørnstad Artistene Spinning Ratio, Soften Furious og Ishwa har lagt musikken du hørte i denne episoden og alt er hentet fra Free Music Archive.